0: Au sein de l'Académie royale du Maroc, une chaire des littératures et des arts africains, a vu le jour il y a un an. Début juillet, à Rabat, philosophes, sociologues et écrivains ont débattu du rôle, du sens et de la perception de l'esthétique africaine. Si Picasso a déclaré « l'art nègre connaît pas », plusieurs spécialistes affirment au contraire que l'esthétique africaine est source de modernité réelle. Raphaël Diogé, Bonjour. Bonjour. Avant d'évoquer votre thèse sur l'esthétique africaine, dont plusieurs penseurs nient l'existence, quelles leçons avez-vous retenues du colloque de Rabat
1: Je crois que la, la leçon essentielle du colloque de Rabat, c'est qu'on peut parler d'art, mais d'art au sens contemporain, même d'art moderne et d'art contemporain, sans être ni à Paris, ni à Londres, ni à Tokyo et ni à New York. C'est-à-dire qu'il y a un monde aujourd'hui non pas avec une périphérie et un centre, mais un monde avec une multitude de centres. Et Rabat et le Maroc, de façon plus générale, peut figurer comme étant un centre.
0: Comment interpréter cette célèbre phrase de Picasso L'art nègre ne connaît pas, alors que par ailleurs, on sait qu'il a été grand amateur d'œuvres culturelles africaines.
1: Vous savez, souvent, les les artistes, les écrivains, les grands artistes, et, euh, un grand artiste comme euh, Picasso, on ne peut pas dénier que Picasso est un grand artiste, ils ont besoin aussi de, de masquer leur inspiration. Ils ont l'impression qu'on leur prend la, le, leur originalité. Et donc, euh, moi, je, crois que, je crois même, à vrai dire, que c'est parce que c'est le contraire qu'il a besoin de le masquer. Parce que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'en réalité, même on pourrait dire, dans un sens, hein, que Picasso, ses premières périodes, sont des périodes... Euh, ce n'est pas que c'est banal ce qu'il fait, mais enfin il est très très bon, il est très très fort, on sent que son génie est prêt à s'exprimer, mais son génie ne va réellement s'exprimer, c'est-à-dire qu'il devient véritablement Picasso seulement avec le moment de son inspiration africaine, seulement au moment où il remonte à cette espèce de source que moi j'appelle dans mon livre chaos, qui est vraiment... Finalement, l'inspiration non seulement celle de Picasso, mais de l'ensemble de la modernité artistique, de ce qu'on va appeler ensuite euh, l'art concret, par exemple. L'art, une sorte d'inspiration d'une transcendance qui n'entre plus dans les cadres, qui n'entre plus dans les cadres, par exemple, religieux. Hein, vous trouvez en, de, de Léonard de Vinci, à tous ces grands peintres qui étaient inspirés par quelque chose, qui étaient en, encadrés par le christianisme. Et à un moment donné, il y a une forme de ce que j'appelle moi la transcendance brute, qui n'est pas encadré, qui n'est pas raffiné par des, les religions occidentales, qui va devenir la grande, inspiration, euh, la grande inspiration occidentale qui va permettre à cet art nouveau de s'exprimer pleinement.
0: Alors, qu'est-ce que la modernité, qu'est-ce que l'esthétique et pourquoi ces deux notions sont-elles étrangères, selon certains penseurs, à l'Afrique ben, Je crois que, justement, lorsque,
1: lorsque on écoute cette phrase de Picasso, pour y revenir, on pourrait dire que dans un sens, cette phrase, elle est pathologique. Elle est pathologique d'un certain esprit néocolonial, postcolonial, du, cette espèce de, de désir, dans un sens même, de ne pas être à la hauteur de nos propres principes. On n'est pas à la hauteur, il faut comprendre que l'Occident moderne, la France, l'Europe, n'est pas à la hauteur de sa proclamation même d'universalité. C'est comme si on avait proclamé des principes en disant, ça y est, on est tous à égalité, on, est tous, euh, euh, on, on peut supposer qu'il y a une inspiration qui ne vient pas seulement d'Europe, qui vient d'ailleurs, on, on le suppose, on le dit, on le chante, par contre on n'assume pas. Et donc on veut tout le temps faire revenir à nous, on veut tout le temps tirer la couverture tirer la couverture de notre côté. Il y a une sorte de réaction euh, narcissique, euh, c'est, vraiment, c'est, je crois vraiment que c'est, que c'est pathologique. Je crois que c'est pathologique et je crois que c'est ça qu'il faut dépasser. Juste. Et c'est une promesse trahie. Ah, c'est une promesse, c'est le sous-titre du livre, une hein, promesse trahie, parce que euh, cette promesse, c'était une promesse d'ouverture.
0: Hein, d'ouverture. D'altérité.
1: Exactement. Si on, si on prend la notion, juste une, une seule notion, la notion d'universalité, d'universel. Bah, la notion d'universel, au départ, c'était une promesse ouverte, sur une transcendance différente. Ce n'était pas la négation de la transcendance, le rationalisme, ce n'était pas ça du tout. C'était une promesse ouverte. La promesse de croître ensemble. Croître ensemble c'est ce qui a fait le mot « concret ». C'est pour ça que moi, je dis que c'était une promesse d'universel concret, de croître avec le, les autres, c'est-à-dire d'apprendre des autres, c'est-à-dire de s'inspirer de leur esthétique. C'était ça, vraiment, la Un partage. La, la partage, le partage. Et il n'y a que comme ça qu'on grandit organiquement. Sauf que, par racisme, par refus, par sentiment de perdre quelque chose, de perdre une partie Et des de notre aussi. Exactement. On a inventé cette idée d'un universel, qui est en fait un universel abstrait, qui est l'universel, c'est juste, finalement, ça finit par être l'homme universel, c'est l'homme blanc, hétérosexuel, français. Alors, étrangement, il nous ressemble, c'est même nous, quoi, en un sens. Il faudrait que tout le monde soit comme nous. Mais ça, c'est un faux universel. C'est le faux universel, c'est l'universel trahi, c'est la trahison de la vraie universalité. Je crois que l'enjeu actuel, l'enjeu actuel de notre société, et on peut, je crois, le faire à travers l'art en reconnaissant l'inspiration africaine, eh bien, l'enjeu, c'est l'hybridation, hein, vous l'avez dit, c'est ce que certains auteurs, hein, comme Edouard Hisson, appellent la créolisation, c'est de surmonter notre, notre a priori de ce qui est universel, de ce qui est supposé être notre culture, qui
0: serait universelle, mais a priori. Non. C'est surmonter ça et grandir avec les autres. C'est ce qui explique l'exclusion de l'Afrique du champ de l'Histoire ben, je crois qu'on
1: redécouvre aujourd'hui
0: l'Afrique, mais on fait même mieux que redécouvrir l'Afrique,
1: c'est que, euh, en un sens, on a écrit l'histoire, et c'était nécessaire, hein, de ce que nous avons fait à l'Afrique en négatif aussi. D'abord, on a fait comme si c'était que du positif. Après, on a reconnu qu'on avait fait des choses négatives, c'est-à-dire que réduire les gens euh, euh, impérialement, c'était quelque chose de négatif, mais il y a une histoire qu'on n'a pas écrite. Moi, bon, c'est ce que j'appelle de mes voeux dans mon, dans mon livre, dans Chaos, c'est qu'on n'a pas écrit l'histoire de ce que l'Afrique nous a fait. – Nous a apporté. – Nous a apporté, sans qu'on s'en rende compte dans notre inconscient. Comment est-ce qu'elle nous a libérés, malgré nous, de toute une série de barrières, de toute une série de limites Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'on peut arriver à redécouvrir ça.
0: – Alors, en créant Présence africaine en 1947, Alune Diop menait déjà un combat artistique. – Exactement. Qu'on lui, a, qu'on lui a dénié un peu, Alors,
1: euh, qu'on a combattu. Si je voulais faire un jeu de mots avec la phrase de Picasso, euh, euh, le, l'art nègre, je ne connais pas, moi je dirais qu'il y a un art nègre, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'art neutre. L'art c'est tout le temps politique, à la fois politique, à la fois spirituel. Les deux à la fois. Et donc, effectivement, lorsqu'on promeut une certaine forme d'art, on promeut, on promeut immédiatement une, une, une démarche artistique qui est immédiatement politique, qui est spirituelle et qui est immédiatement politique. Pourquoi spirituelle Parce que l'art, par excellence, ne peut pas ne pas être spirituel. Il peut ne pas être religieux au sens propre.
0: C'est ça, la modernité. Oui, mais la spiritualité, c'est une autre chose. Ça va au-delà.
1: La spiritualité, c'est ce que j'appelle, moi, la transcendance. La transcendance ne s'oppose pas à l'immanence, la transcendance, c'est ce qui traverse, c'est ce qui montre que le monde est plus grand que ce qu'il apparaît, que les humains sont plus grands que ce qu'ils apparaissent, donc ils ont une dignité réelle, encore une fois. Donc ils sont trans. Et donc le, le, l'art africain, dans son côté, euh, dépasse toutes les limites de ce que nous étions imposés, même dans l'art de la Renaissance. Il nous a appris à dépasser notre, nos propres limites, il nous a appris à inventer une transcendance qui ne soit pas la transcendance d'un au-delà, du Dieu. Donc il y, y a un lien direct avec l'animisme africain, dans l'art africain, dans ce sens-là, dans ce que j'appelle cette transcendance brute, qui n'est pas raffinée par les usines monothéistes. Quoi.
0: Vous regrettez que cette Afrique à laquelle nous sommes tous redevables n'ait pas été convoquée à la table de l'histoire Mais comment on répare cela
1: alors ça c'est difficile, c'est très difficile parce qu'effectivement euh, l'Afrique a été, si je puis dire, euh, euh, piétinée en quelque sorte. Elle a été piétinée, elle a été exploitée, elle a été rabaissée. Une partie de l'Afrique a aussi été réduite en esclavage. Euh, et ça, ça ne pourra, pourra jamais être totalement comment dire, réparé. Il n'y a pas de compensation lorsqu'il y a, lorsqu'on a subi un tel traumatisme... Lorsque cet, cet, cet oubli, en quelque sorte, ne pourra jamais être, être, être surmonté. Néanmoins, on peut faire même de ce traumatisme, de cette histoire-là, de ce manque, la chance de, d'un dépassement, justement. C'est-à-dire qu'en voyant ce que, nous avons, ce que nous avons raté, ça peut nous faire comprendre ce qu'on ne doit pas rater dans l'avenir. cest ce qu'on a raté avec l'Afrique dans le passé, réfléchir dessus comprendre ce qui s'est passé, je crois que ça peut nous permettre de faire moins d'erreurs pour l'avenir.
0: L'art et ses variations esthétiques nous invitent donc à l'étonnement permanent. Ah ben Vous avez dit le, enfin le, le, le point commun entre la philosophie et l'art.
1: Moi je suis philosophe, et, et, et le point commun entre la philosophie et l'art, vous avez prononcé le mot, c'est le mot magique, c'est le seul mot, hein, c'est l'étonnement. Comment être étonné C'est-à-dire Quelqu'un qui est philosophe ou qui est artiste, il ne... Il, est, il, il n'arrive pas à accepter les situations telles qu'elles sont. Pas pour des raisons seulement politiques, économiques, etc. C'est que ça l'étonne. Ce qui a l'air d'être normal pour tout le monde. La nature des choses, hein, seulement, même pas seulement les règles, pas seulement la norme, même le monde tel qu'il est, le fait qu'on naisse sans savoir pourquoi on est né, ça, le sentiment, hein, la transcendance, le fait qu'on meurt pourquoi on meurt, etc. Alors, à un moment donné, le philosophe comme l'artiste, c'est celui qui s'étonne.
0: Raphaël Loger, pour terminer, quel message voudriez-vous dire ou faire passer à ceux qui mettent encore en doute cette esthétique africaine ben, Je dirais que douter de l'esthétique
1: africaine, ben, y compris pour un Européen, en tout cas pour quelqu'un qui se veut moderne, quelque part c'est qu'il n'arrive pas à croire en lui-même. Puisque cette esthétique africaine, c'est aussi elle qui a inséminé notre sens de la subjectivité. Notre sens, aujourd'hui, de l'extase. Notre sens de... Euh, comment dire notre so- le, le sens de ce que nous sommes euh, au-delà de toutes les barrières, de toutes les, les restrictions, de tout ce que nous avons, euh, de, tout nous a, euh, de tout ce qui nous a enfermés pendant des siècles. Donc, dans un sens, euh, douter de l'existence de l'esthétique africaine, bah, c'est douter de ce que nous sommes en tant que moderne.
0: Même si... Euh... Des, des philosophes comme David Hume ont on dit que les Africains avaient, n'avaient hérité de la nature que le goût des sornettes. Oui, mais vous savez, euh, euh, je, je dis dans mon livre que euh, les philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle,
1: ils promettent quelque chose, qu'il faut suivre leurs promesses, mais il ne faut pas suivre ce qui est au-delà de leurs promesses parce qu'ils n'ont pas su accomplir leurs promesses. Ils n'ont pas su être à la hauteur de leurs promesses. Aujourd'hui, nous devons être à la hauteur de la promesse du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'en gros, il faudrait David Hume. Mais pas David qui, malgré tout, est victime de son moment historique puisque nul n'échappe au conditionnement de son époque. Donc il faut échapper au conditionnement de l'époque même du XVIIe et du XVIIIe et retenir que la promesse. Et pour accomplir cette promesse, il faut l'Afrique.
0: Merci Raphaël Liogé.